0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este podcast de Comercio Exterior a la Colombiana. Mi nombre es Julián Alberto Acosta Libreros, yo soy un apasionado más de la logística internacional, la cadena de distribución física internacional, las operaciones de importación, exportación y todo esto pues relacionado con el mundo de los negocios y del comercio internacional. El objetivo de este podcast de Comercio Exterior es crear un canal más para compartir una opinión sobre tendencias sobre noticias sobre actualidad del día a día el comercio exterior conforme vayamos consolidando y creciendo este proyecto también compartiremos espacio con otras personas referentes invitados para discutir un tema en particular el día de hoy vamos a hablar sobre siete maneras siete formas de innovar nuestra gestión de comercio exterior entonces si ¿sí te parece vamos para allá la primera de las formas con las cuales nosotros podemos innovar nuestra gestión de comercio exterior ahora que especialmente pues estamos retornando a nuestros puntos de trabajo ya una vez la pandemia termine a pesar de que bueno sí el gobierno ha dicho que vamos a continuar un mes más en cuarentena pero ya hoy en día las empresas han digamos iniciado completamente y han retornado desde el mes pasado a los puestos de trabajo entonces ¿Cómo debe ser nuestra nueva actitud frente a esa nueva normalidad que se nos presenta con el comercio exterior? ¿Vamos a seguir haciendo las cosas tal cual como las veníamos haciendo antes de la pandemia? ¿O realmente debemos replantearnos y pensar en cuáles son esas formas en las cuales debemos innovar porque el comercio exterior también cambió Y asimismo nuestra gestión también debe de cambiar ¿En cuál de los dos lados te encuentras tú? Bueno, espero que estés del segundo lado Porque pues en este podcast vamos a presentar exactamente siete formas En las cuales tú puedes innovar nuestra gestión en el comercio exterior Entonces vamos con la primera La primera realmente no es algo nuevo ¿sí? Es algo que sabíamos pero que tomó mucha más relevancia con el COVID-19 y es que el costo no lo es todo definitivamente el costo no lo es todo tuvimos mucha presión por parte de un cumplimiento hacia un cliente final y eh, no había forma digamos de eh, alimentar y abastecer las cadenas de suministro pues esto que ocasionaba pues nosotros normalmente para los importadores Usualmente se, se hacían compras internacionales en otros países, principalmente de Lejano Oriente. Estados Unidos, Europa, que son los principales socios comerciales que tenemos aquí en Colombia. Y de alguna forma, cuando cerraron las fábricas en China, cuando los buques dejaron de zarpar, eh, se incrementaron el número de los blank sailings que estaban llegando aquí a los puertos o oh, los buques se omitían recaladas aquí en Buenaventura. Bueno, entonces tuvimos una disyuntiva donde teníamos que cumplir y entregar un producto sea como sea pero no lo podíamos hacer no lo podíamos hacer entonces ahí se empezaron a buscar nuevas formas o digamos emplear formas distintas más bien de cómo cumplir a través de la logística entonces el, en su momentico el costo no se vuelve como algo relevante sino más bien un componente más a tener en cuenta recordemos costos en comercio exterior costos de la logística internacional no solamente están compuestos por el costo de la mercancía está involucrado el costo del transporte internacional costos relacionados con los seguros costos relacionados con los movimientos financieros costos relacionados con la nacionalización costos de los impuestos lo que son los impuestos los aranceles y demás barreras arancelarias costos relacionados con transporte terrestre ¿sí? toda una serie de costos que en últimas afectan ese valor final de un producto entonces cómo vamos a enfocar ese nuevo costo con el cual nos estamos enfrentando actualmente vamos a seguir con los mismos proveedores hoy en día podemos acceder a nuevos proveedores más cercanos de pronto a pesar puede que el valor de una mercancía sea un poco mayor pero tiene un menor costo de transporte un menor costo en cuanto a aranceles o impuestos porque hay un tratado de libre comercio de por medio recordemos con China no hay tratados de libre comercio y usualmente tú pagas aranceles altos de la onda del 10 o del 15% entonces el costo no lo es todo un tema más para replantear y un tema donde podemos innovar muy bien vamos para el segundo punto segunda forma cómo podemos nosotros innovar nuestra propia gestión en el comercio exterior inventarios inventarios ¿cómo está nuestro inventario de mercancía cuáles son esas políticas que nosotros teníamos establecidos en nuestras empresas para el manejo de inventarios lo que es los inventarios de seguridad de materia prima de producto inicial de producto en proceso de producto terminado podemos seguir manteniendo esos costos y esos mismos tiempos lo más probable es que no y lo más probable es que con la pandemia esto haya cambiado entonces una oportunidad más para revisarlos para mirar nuevamente con cada uno de nuestros proveedores con cada uno de los que participan en la cadena de producción cuáles son esos tiempos de abastecimiento y cómo podemos replantear las políticas cómo podemos dar una respuesta mucho más rápida al cliente final ahora que específicamente tenemos que estar hablando todos ya se venía hablando sobre control de riesgo pero hoy en día control de riesgo se vuelve algo mucho mucho más importante y toma cada vez más relevancia entonces políticas de inventarios una nueva forma también de innovar esto me lleva a la tercera forma en las cuales nosotros podemos también innovar y es que debemos buscar la forma de disminuir esos tiempos de respuesta. Hoy en día prácticamente la pandemia ya está terminando, ¿sí? la pandemia en algún momento tiene que terminar y los tiempos de respuesta se busca porque el nuevo, eh, las nuevas tendencias de los, de los consumidores es que los tiempos de respuesta sean muy cortos, casi inmediatos. Les cuento un caso, yo con alguno de los bancos con los cuales yo tengo un crédito, antes de la pandemia yo solicité que me indicaran cómo podía hacer unos pagos en línea cuando yo siempre tenía que ir a la sucursal bancaria. Pues ese correo nunca recibí respuesta, solamente hace dos días, dos días, después de haberlo escrito en marzo, estamos hablando marzo, abril, mayo, junio cuatro meses para obtener una respuesta pues es algo que definitivamente no tiene presentación no tiene presentación así como no tiene presentación entregar respuestas tardías sobre todo en temas de logística internacional y es una forma una oportunidad más para posicionarse cómo podemos disminuir tiempos de respuesta es algo muy sencillo es algo que no es muy complicado y es simplemente mapear cuáles son esos puntos de contacto que tenemos nosotros con nuestros clientes, que tenemos nosotros con nuestros proveedores, ya sea hacia atrás, con los proveedores o con nuestros clientes hacia adelante en la cadena y priorizar con cuáles vamos a revisar y cuáles son las estrategias en esos puntos de contacto. Hoy en día todos, todos debemos estar hablando de mayor digitalización es una de las tendencias que se nos adelantó porque nos tocó a todos digitalizarnos de la noche a la mañana y que no sabía le tocó hacerlo entonces como esa digitalización ¿Cómo podemos digamos a través de un correo electrónico a través de una respuesta de una computadora de un de un chatbot que hoy en día también se está hablando mucho de los chatbots que son robots que contestan unas preguntas con base a ciertos algoritmos, como a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de bueno, un sinnúmero de herramientas digitales podemos también nosotros llegar a los clientes y ellos nos buscan también a través de estas herramientas. Y más de cuan, en cuanto a, digamos, conversaciones y negociaciones internacionales se refiere. Entonces, tercera, disminuir esos puntos y esos tiempos de respuesta con nuestros clientes finales vamos a la cuarta la cuarta forma en la cual nosotros podemos innovar y específicamente porque ya lo iniciamos es revisar cuáles de esos procesos que veníamos haciendo nosotros en comercio exterior que eran eh, físicos y que eran presenciales cuáles empezamos a hacer de forma ya digital y qué de eso que empezamos a hacer digital está para quedarse, está para quedarse. Hay mucha documentación que la misma DIAN, que las mismas entidades antes nos pedían de forma original o ya con la pandemia nos permitieron hacerlo de forma digital a través de escáneres, a través de firmas digitales y eso está para quedarse. ¿sí? Todavía estamos pendientes de que digamos la autoridad banera nos indique o la legislación nos indique cómo va a quedar funcionando esto en esa nueva normalidad posterior a la pandemia. Pero de una vez ya vamos informándonos y vamos teniendo en cuenta que hay procesos que ya son digitalmente más ágiles, más seguros y qué herramientas necesitamos para adecuarnos a esos procesos digitales que ya venimos eh, trabajando. De igual manera, el tema de la facturación electrónica, esta cosa ya no es nueva, esto ya está para quedarse aquí. Hay muchos... Digamos, avances y en cuanto a optimización de tiempo se refiere en operaciones portuarias, en operaciones de OTM, en, en, en cuanto al tema de inspecciones en los puertos que también se, se vieron beneficiados a través de sus procesos digitales. Entonces, mi forma de innovar debe ir enfocada hacia eso y debo enfocar mi servicio y mi producto a abastecerme, digamos tener en cuenta qué es lo que cambió, qué va a seguir y cómo adapto mis herramientas de trabajo a esta nueva era digital con la cual ya debemos prácticamente estar respirando día a día. El quinto de los puntos es monitoreo de proveedores, cinco formas, cinco Digamos, en el, la quinta forma en la cual nosotros podemos innovar es monitoreando nuestros proveedores. Muchas empresas se encontraron con que realmente estaban muy expuestas y realmente eran muy vulnerables porque solamente tenían un proveedor para la ejecución y elaboración de sus productos. ¿Qué pasa cuando tú tienes un proveedor? No importa qué tanto hayas optimizado, qué tanto costos te estés ahorrando a través de nuevas negociaciones, no importa qué tan preparado estés cuando estás solamente trabajando con un proveedor, eres vulnerable, eres vulnerable. Y la conclusión a dónde va, a que revisen las empresas y los empresarios y los coordinadores y los jefes de comercio exterior, a que revisen de qué forma pueden ellos obtener nuevos nuevos proveedores por dónde hay que partir específicamente por los TLC los tratados de libre comercio que Colombia ya tiene firmados y hacer un mapeo completo de las cadenas de suministro cuáles son exactamente los actores que participan en la cadena de suministro internacional y sobre cada uno de esos eslabones revisar si necesito tener más proveedores asociados, sobre todo aquellos que son críticos como materia prima, como transporte internacional como gestión aduanera, en esos puntos es muy importante tener plan B, plan C plan D, en cuanto a proveedores de productos y de servicios, entonces ahí es donde viene la innovación que se puede hacer en materia de investigación, investigación meter un proveedor o digamos certificar un proveedor de la noche a la mañana no es cuestión fácil más si estamos ahora en puertas de que las empresas todas debemos empezar a buscar eh, una certificación como operador económico autorizado oea entonces se me vuelve mucho más complicado ese proceso entonces hay que empezar desde ya a buscar esos nuevos proveedores medir nuevamente los lead times, los tiempos de recogidas, tiempos de nacionalización, tiempos de aduanas de exportación o de importación, los tiempos de la documentación, los tiempos de la validación, todo este número de tiempos que en últimas van sumando a ese tiempo final de una operación de comercio exterior. Hay que volverlos a medir y hay que hacer también buscar las formas. Con aquellos problemas que ya tenemos, cómo podemos trabajar más de la mano, cómo podemos ser más flexibles, cómo podemos entablar relaciones que nos permitan generar sinergias, tanto eh, en, una, en una relación de gana-gana para las dos partes, o para las tres, o para las cuatro partes, donde todos ganemos en la misma cadena, ser más flexibles, con cuáles podemos ser, flexibilizar nuestras políticas en cuanto a pagos, en cuanto a cartera se refiere. Y lograr alianzas que nos permitan posicionarnos más y cumplir con un nivel de servicio. Entonces, quinto paso para poder innovar en nuestra decisión de comercio exterior, el monitoreo de los proveedores. con el sexto y este tiene que ver con la investigación de tendencias y nuevos hábitos de consumo aquí les comparto un caso que discutía con un gran compañero Harold Évalo de que trabaja con la exportación de aguacate haz, donde pues él nos comentaba que mire Juli el tema del aguacate está difícil porque la, el mercado de exportación hacia europa por ejemplo Europa fue la segunda zona a nivel mundial más eh, aquejada por el tema del coronavirus... ...pues eh, los consumidores cambiaron sus hábitos de consumo. El aguacate es un producto casi de, de lujo y, y casi un poco exótico. Entonces ellos cambiaron sus hábitos al volcarse sobre sus productos... ...que les suplían necesidades básicas y aquello que era un poco lujoso como el aguacate dejaron de consumirlo, ahí viene el primer cambio sobre hábitos de consumo, y en segunda instancia una sobreoferta del aguacate has desde Perú, que también en últimas afectó los costos, entonces fueron dos cuestiones, fueron dos coyunturas que afectaron todo lo que es la exportación del aguacate has entonces, ¿Esto cómo me afecta a mí? Pues claro, que afecta porque hay que investigar esas tendencias, cómo cambiaron los hábitos de las personas, de los consumidores finales en la cadena. Así yo me encuentre en la parte inicial de la cadena, así yo solamente sea un proveedor de insumos o un proveedor de materia prima. Yo debo analizar todo ese producto que en últimas se mmm, a, a lo cual le apunta la cadena de suministro, ese consumidor final cómo en últimas altera su consumo y si ese consumo efectivamente me va a terminar afectando mi producción y mi abastecimiento, entonces son cosas que debemos estar pensando si estamos trabajando en comercio exterior y trabajando en pos de nuevas operaciones de negocios internacionales cómo investigar y cómo a través de un conocimiento de esos nuevos hábitos de consumo podemos generar innovaciones y encontrar herramientas y encontrar formas de llegar a nuevos consumidores también y sobre los que ya tenemos pues cómo los vamos a mitigar mitigar el cambio <música> y finalmente la séptima forma en las cuales podemos innovar nuestra gestión es pensando en automatización es pens pensando en automatización esto también es una de las tendencias que se viene se viene hablando en cuanto a logística de pronto Colombia no es un país que esté muy dado a automatizar muchos sus procesos a menos de que tengas un músculo financiero muy grande que no es el caso de las pymes pero sí de pronto eh, mientras buscamos esa maquinaria que nos ayude de pronto a suplir ciertos procesos y nos ayude a ser más eficientes, es mirar cómo yo puedo aprovechar las tecnologías que sí tengo a mi alcance para mejorar mucho más mi gestión, ya sea a través de herramientas digitales, a través de software de gestión, a través de software que me permiten a mí como un análisis de big data, un análisis de lo que es el, el, el internet de las cosas si todos estos dispositivos que hoy en día ya están conectados para darme una solución de forma digital a un proceso físico cómo todo esto me va a apoyar a mí a mi gestión entonces hay que empezar a revisar esto hay que empezar a revisar esa automatización de los procesos y no digamos, las empresas piensan que de pronto el músculo financiero no es, es el impedimento más grande Pero yo diría que es bueno antemano saber, saber hacia dónde yo debo apuntar y tener un presupuesto Así en estos momenticos no lo puedo hacer Pero sí, qué cosas puedo empezar a ir cambiando poco a poco para llegar a esa meta final Si yo no tengo una meta hacia dónde llegar en cuanto a automatización, pues mucho menos me voy a acercar muy, más a ella entonces hay que empezar a replantear esos temas de automatización y jalos de ver como algo muy lejano, muy difícil de alcanzar entonces en conclusión ahí están esas siete formas en las cuales nosotros podemos innovar nuestra gestión y vamos a irnos con alguna de las conclusiones y es eh, o algunas de las recomendaciones más bien que les dejo aquí a las empresas y es en primera instancia empresas y personas que trabajan en esta área de la, del comercio exterior y es en primera instancia evita complacerte evita nuevamente la complacencia de volver a lo mismo Sí, eh, yo veo muchos de mis colegas que están pensando en que esperemos que esto acabe pronto para que volvamos a la normalidad y todo se regule como estaba antes y eso es digamos el pensamiento propio del, del, del cerebro humano volver nuevamente a una zona de confort pero eh, las zonas de confort no son sostenibles en el tiempo y esto lo sabemos bastante y más cuando han pasado por eh, situaciones coyunturales grandes que afectan todo por ejemplo esta pandemia fue totalmente mundial y créanme, los cambios que hubo en esa nueva normalidad no me van a permitir a mí volver a una complacencia quien tome como estrategia que todo esto acabe rápido para volver a esa complacencia yo creo que está totalmente equivocado, desenfocado y ese tipo de actitudes no van a tener una sostenibilidad a futuro quien sí pueda buscar salirse de esa burbuja de las zonas de confort son quienes van a llevar la parada en cuanto a el digamos el análisis y el aprovechamiento de esas oportunidades que van a generar nuevamente que otra recomendación también nos queda romper paradigmas romper paradigmas todo lo que pensábamos que no se podía hacer hoy en día mire que sí se puede, sí. Todo, es par todo, todo tipo de peros que teníamos en la cabeza, que pensamos imposibles, hoy en día debemos de dejar de pensar que son imposibles y parte de la innovación es pensar sobre esos paradigmas, en romperlos, en buscar reducir mayores costos, pero sin, eh, sin afectar el tema calidad y sin afectar el tema relaciones. Y Esto se logra a través de un análisis, de una de un mapeo, de un conocimiento, de una investigación y en últimas que me desencadenen un proceso de innovación que efectivamente busque ser mucho más rápido y que en últimas me generen menores costos en mi operación. Entonces romper paradigmas empieza por allí. Y digamos la tercera recomendación que quiero dejarles es que también un solo proveedor nos hace vulnerables. Un solo proveedor nos hace vulnerables. Tengamos y busquemos plan a b y c para nuestras eh, cadenas de suministro internacionales mapeamos esas cadenas conozcamos los eslabones y uno por uno cada uno de estos eslabones debemos buscar un proveedor o digamos buscar nuevos proveedores que me hagan menos vulnerable ante una parada como la que tuvimos a nivel mundial sí entonces Aquí te dejo siete estrategias, siete tácticas más bien. No estrategias, son siete tácticas con las cuales nosotros podemos innovar nuestra propia gestión de comercio exterior. ¿Qué es la recomendación? Tomemos una postura y una actitud de cambio y de pronto una de ellas o algún cosi, algún alguna pedacito que de ellas que me permitan a mí mejorar, eh, tomar una postura e implementarla. ¿Sí? ¿Qué cambios nuevos? puedo en estos momenticos adicionar a mi gestión algo pequeño que se pueda hacer que me encamine hacia esa innovación y hacerlo el día de mañana, hacerlo mañana mismo. que hay, hay una frase que me gustó muchísimo, me la encontré hace poco, y es pensar en macro, pero actuar en micro. Pasos concretos, pasos concretos para lograr metas grandes. Y eso es lo que debemos de apuntarle, pasos concretos para lograr metas grandes entonces ahí lo tienes, siete formas de innovar en tu gestión de comercio exterior, por hoy eso es todo lo que quería compartirles por favor, eh, aquellas personas que de pronto quieran compartir de pronto nuevas formas de innovación o que tengas algún comentario o alguna inquietud, no dudes en contactarme sobre este mismo podcast. Y muy posiblemente en próximos episodios pues también podremos compartir nuevas inquietudes y de pronto responder esas preguntas respecto, respecto, eh, referente pues a, esta, a estas formas de innovación. Próximamente... Y también vamos a tener nuevos podcasts y nuevos episodios totalmente relacionados con esto. Si tienes alguna recomendación de un tema que te gustaría que abordar aquí, bien pueda, contáctame a través de mis cuentas de redes sociales, a través de LinkedIn, a través de Instagram, para efectivamente, pues, digamos, hacer un trabajo conjunto y resolver todo esto que nos aqueja. Muchas gracias a ti por escuchar y feliz, feliz resto de día para cada uno de ustedes hasta la próxima